1: Vi vil sammen med EU møte Russland med en historisk sanksjonsbakke.
2: Det så utenriksminister Anniken Littfeldt i helgen, og i går bestemte regjeringen at den vil sende norske våpen til Ukraina. Det samme gjør en rekke NATO-land. Putin har svart med å klargjøre sine atomvåpen for mulig krig. Hvem skal trekke i bremsen nå? Velkommen til Politisk Kvarter. I går gikk altså regeringen inn for å sende 2000 norskprodukserte M72-panser gjennomtrengende raketter til den ukrainske herre. Utenriksminister Arneken Wittfeldt mer våpen inn i en eskalerende krig hva kan det føre til?
1: Ja, det er mange argumenter mot det regjeringen har kommet fram til men vi er nå i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa siden 2. verdenskrig det ukrainske folket kjemper en helt legitim kamp, og vi ønsker å støtte dem vi støtter dem med sanksjoner vi bestemte oss på søndag for å sende militært materiell som hjelmer oss skuddsikre vestir. Og vi gör som alle andra europeiske land. Det er naturlig å sammenligne seg med, inkludert Sverige og Finland. Vi sender våpen, ikke offensiv våpen, men våpen som gör at de kan forsvare sig mot de russiske styrkene.
2: Den russiske presidenten Vladimir Putin sier at Russland har klargjort sitt enorme atomvåpenarsenal for krig. Hvor farlig er det hvis NATO involverer sig i denne krigen?
1: Vi ønsker ikke NATO-soldater in i Ukraina, og vi har gjort det veldig klart. Vi ser nå Putin er presset in i et hjørne. Han har blitt møtt med store sanksjoner. Det er kollaps i den russiske økonomien, og da kommer han med nye trusler. Det vi bør gjøre er å støtte Ukraina humanitært. Det har vi bestemt oss fra norsk side at vi skal øke insatsen. Vi bør vise solidaritet gjennom en sanksjonspakke som vil ramme russisk økonomi svært hardt. Og gjennom den siste beslutningen i regjeringen så har vi også bestemt å fravike det som har vært hovedprinsippet i norsk export av våpen siden 1959, nemlig å tillate export av enkelte våpentyper til Ukraina. Og vi vil jeg si at det er også motargumenter mot det. Og det har vi vurdert i nært samarbeid med de andre politiske partiene på Stortinget. Jeg gikk til alle partiene på Stortinget på søndag kveld og sa at vi åpnet for dette. Og så har det vært prosesser i alle de politiske partiene i løpet av 24 timer så var det ganske stor oppslutning om det som er regjeringens synspunkt i
2: den saken. Vi hørte jo Jan Espen Kruse i Dagsnytt i 2030 fortelle at Russland advarer land som sender våpen til Ukraina om at de vil være ansvarlige som våpenene brukes mot russiske styrker. Hvordan tolker du det?
1: Jeg tolker det slik at det kommer svært mange trusler fra russisk side nå. Og jeg tror ikke det er slik at den konflikten er at Norge kan ta et standpunkt hvor vi på en måte kan gjemme oss unna. Vi blir holdt ansvarlig for den hjelpen vi gir til Ukraina på ulike måter. Så vi vil støtte deres legitime rett til å forsvare sig. Men, men
2: men vet du, er vi nå involvert i denne krigen?
1: Det er vi ikke. Det är slik att vi stiller oss på Ukrainas side, men vi deltar ikke militært i denne krigen, terskelen, for det är att skille vi høyere etter vår vurdering, rent folkelig.
2: Og så lenge det er ikke er normen som trekker av disse våpnene, så, så mener du att vi, vi ikke er involvert?
1: Ja, NATO er ikke involvert militært i denne krigen, men vi stiller oss solidarisk med Ukraina och deres kjempende soldater på andre måter.
2: Våpenlovansene kommer jo på toppen av det du selv har kalt en historisk sanksjonspakke rettet mot Russland. Ser du faremomenter med dette enorme presset mot uh, Russland?
1: Vi har ju nå prøvd diplomatiska løsninger i veldig lang tid. Vi men, men ser
2: du faremomenter?
1: At... Ja, det må jo alltid være sånn att vi må vise tilbakeholdenhet rent militært. Og nå skal vi ha en stor militær øvelse i Norge som er planlagt. Da er det ikke slik at vi avlyser denne øvelsen for å si at nå må vi vise tilbakeholdenhet, men tvertimot så avholder vi den øvelsen. Men vi innfører det innenfor helt klare rammer i norsk sikkerhetspolitikk, at vi ikke tar allierte styrke for när den russiske grensen. Det brukar ju att vi heltid måste söka diplomatiska lösningar, mm. men nå är det så lik att alla europeiska land och de vi har snakket väldigt nära med de dager, dagarna är Finland och de har också bestämt sig för att sända boppen till Finland. Men det är också motargumentet, jag kommer gärna in på det också.
2: Jag frukar ju att vi passar Putin in i ett hörn som gör att han anamma att han gör
1: jo, men jeg tror en av norsk holdning til det å sende våpen ville endret på denne situasjonen. Og der er det viktig for Norge å vise solidaritet med andre europeiske land og det ukrainske folk. Og det ville også vært oppsiktsvekkende hvis vi hadde gjort noe helt annet enn andre europeiske land. Og det som er hovedprinsippet i det som er norsk eksportpolitikk, det er jo at vi ikke sender våpen der krig og krig truer men det er også mulig til å fravike fra dette prinsippet i helt ekstraordinære situationer.
2: Helt til slutt, Hvittfeldt. Hvem skal trekke i bremsen nå?
1: Det er Putin som må vise vilje til forhandlinger, som må trekke russiske soldater ut av Ukraina, men jeg mener altså at det ikke er slik at hvis Norge hadde unnlatt å sende våpen, så hadde vi vært i en annen situasjon. Mm. Nå kjemper det ukrainske folk, og vi viser solidaritet med dem på ulike måter.
2: Takk til deg, utenriksminister Anniken Littfeldt. Du ska videre til ett møte klokken åtte. Cecilie Hellestveit, forsker ved Forsknings- og Folkerettsinstituttet ved Universitetet i Oslo. Du mener at den norske våpenleveransen til Ukraina gjør oss til medkrigere. Hva mener du med det?
0: spørgsmålet når AO vem kan Russland skyte på? Og når et vetomedlem i sikkerresde som Russland starter en vet konflikt, så avjøres det spørgsmål om vemm som når kan skytes på av gamle regler om neutralitet og med og med krigerkap. O skal vi se si, kriterier for å ikke anses som en som är medkrigare är att man ikke bidrar militärt till ena partene. Och visst man levererar våpen av en viss type, alltså av en viss offensiv kvalitet som de vi nu levererar. Så det vi gör så eh, betyder det att vi blir medkrigare under denna dessa regler om neutralitet och det gör att då kan Ryssland utan giltiga förhåll angripa mål i Norge. Så det gör att den vanliga beskyddelsen vi har för norsk suveränitet i Norge, den tröskeln är nu mycket mycket lavere tænde det betyr.
2: Mm. Men... men som medlem i NATO så er ju detta sett från vårt ståställe mer eller mindre usansynligt. Det vill bara bety självslutelse for Ryssland vid det går att angripa på, på et NATO-land.
0: Nej, fordi når disse reglerna gäller så vilde inte vara rättsstridig av Russland att angripe et mål som då er länkat til den, den leveransen av militære kapaciteter til Ukraina. Det är inte brott på FN-pakten då, är det Så när vi välger att bli en med medkrigare på det måten så uppstår det två frågor. Kan Norge beskydda sig själv mot en, slik, en slik Ryssland punkt nummer 1. Punkt nummer 2 är det politiska gröna till att Russland ikke vill göra det, visst de har på en matte förhandledning. Och då blir frågsmålet eh både har Norge nok militär kapacitet till att och beskyttas mot ett sånt angrepp och är det någon politisk gröna till att Russland vill undlata att göra det och vi är inte medlemmar av EU och det är viktig i den situationen som, som finnes nå, nu för det EU er själv blivit en medkrigar i denna krigen genom och beslutte å levere våpen til Ukraina. Og det betyr at dersom Sverige angripes, eller Finland, så vill Tyskland komme på banen. Norge är ikke EU-medlem, så det er ikke gitt at andra europeiske land da vil eh, ha noen plikt til å svare på samme måten. Og det gör att det faktum at Norge ikke er medlem, skal, er medlem i EU faktisk nå får noen sånne konkrete effekter for hva vi har. Så er spørsmålet, ja, med NATO-pakten da. Et angrepp på en er et angrepp på alle, men det er en forutsetning om at det angreppet er rettsstridig i folkeretten. Og når Norge, under disse reglene om nøytralitet, velger å levere våpen, så oppstår det helt andre spørsmål mm. rundt hvorvidt det er rettsstridig. Det er selvfølgelig ikke snakk om at et stort angrepp fra Russland og Norge ikke vil rammes av NATO-pakten. Spørsmålet er de mindre operasjonene som eventuelt da vil, vil krenke norsk suverenitet. Og der er Norge nå i en mer utsatt situasjon etter at vi leverer våpen til Ukraina fordi vi har fellesgrenser med Russland og fordi vi ikke er et EU-medlem.
2: Mm. Så for Sverige og Finland er dette helt annerledes enn for Norge, mener du?
0: Ja, det har jo politiske grunner fordi de er EU-medlem. Og nå leverer Tyskland våpen til Ukraina Och det gör också EU centralt. Och det betyder att EU faktisk är en ska vi se si, en medkrigare i uh, i krigen i uh, i Ukraina. Mm. Det betyder inte att Russland kommer till att angripa EU, men det betyr att tröskeln för den form for angrepp är mycket lägre. Vilka mål Russland eventuelt har kommet til å velge å ta, eller hvilke suverenitet Russland kommer til å, å velge å, å krenke, det er jo et, et spørsmål som avgjøres i Moskva. Mm. Eh, og da er det selvfølgelig det siste poenget, at nordflåten till Russland ligger i nord, och där har de fellesgrense med Russland. Mm. Så dette kan ø, føre til noen konsekvenser på norsk territorium som vi ikke er vant med når vi deltar eh, i kriger uti verden.
2: Vi ska se lite närmare på en andra delen av västens press mot Russland, Ryssland, nämligen sanktionerna. Ivanojman, du är direktör vid Frittiof Nansens institut och expert på Russland. Hur kommer komma dessa sanktioner till att på Putin och hans regime?
3: De har ju aldrig haft en ganska heftig effekt på rubeln. det som har införts gör att det blir svårare för Russland att delta i internationell handel. man har inte stängt helt av och det är delvis i egenintresse for at man skal kunne gjøre opp for de tingene man gjerne vil kjøpe, som for eksempel gass. Men dette er et slag. Det det også vi føre til er jo at, at Russland blir desto mer hevnjerrig. Man har jo sagt ganske klart fra at dette er sanksjoner som de mener at de ikke har fortjent.
2: Mm. På 2030 30 tallet for ta en historisk referanse så blev jo Tyskland pålagt enorme krigsskaderstatninger etter første verdenskrig, og mange historikere har pekt på dette som en viktig årsak til Hitlers popularitet og fremvekst på 30-tallet. Ja, Tyskland ble presset hardt av de allierte. Er dette en fare her at Putin blir så presset at han faktiskt blir mer populær i sin egen befolkning? I
3: tilfelle i Tyskland så var det jo en tilbakebetaling på gang, som man fick jo føle hele tiden att det lille man hadde kronasje måtte ut till de maktene man hadde tapt for. Så den parallellen er, er intressant men skal ikke trekkes for langt. Men det är ett helt generellt trekk ved sanksjoner at de menneskene som blir utsatt for det, enten kan samle seg eller bli splittet. Der har man ingen garantier. Så Sanktioner kan jo virke galvaniserende, altså samlene på de menneskene som blir utsatt for dem det kan det hända alltså den krigen är så långt ganska populär i Russland, bland uh, särskilt bland eh uh, ja alltså borgerskapet i de stora byarna bland dem som håller sig med statliga medier som informationskilde och de vill ju bli rammet av disse sanktionerna så de vill nog syns at detta är ganska hårdhänt ja det
2: vil øke deras skepsis mm. uh, i väst. Jag har bihört Jannes Bengtcrus som i refererat det här i 2030 som sa att at, nog uh, 68 av ryssarna faktisk stöttar denna krigen. Mm. Så hva kan bli utfallet av disse sanktioner, hvis vi ser på det geopolitiske? Hva, hva, hva gjør Russland nå når de blir stengt utenfor Vesten? Da vil jeg gå i
3: omveien om russisk internpolitikk. Altså, I det man innfører sanktioner, så gjør man det vanskeligere for den økonomiske eliten i Russland å breie seg, oligarker og andre. Og de som allerede nå er sterke fordi det føres krig, nemlig øh, militæret, efterretningen, de blir sterkere i den interne dragkampen om Russlands fremtid. Det låser seg en situation hvor det blir enda vanskeligere å gjøre noe med russisk økonomi. Russisk økonomi har vært Potins akilesel hele tiden. Han har ikke lagt opp til reformer. Det går dårligere og dårligere i russisk økonomi. Eh, gjennomsnittlig vekstrate fra 2013 til 2020 var 0,55 prosent årlig, så vidt jeg husker. Altså, det er dårligere enn det var før Gorbachev. Det står økonomisk veldig dårlig til. Og det er jo eh, fint for Vesten, for det er interessant. Saksjonene gjør at, at det rammer at man føler på kroppen og på pungen at man her har gått i angrepskrip og får en smekk tilbake. Men ulempen er at man styrker de militære og efterretningen og gjør det vanskeligere for de som vi ha økonomisk reform å komme frem i russisk politik Så det er ikke bare, bare å låse russisk ekonomi, sånn som man gjør nå, det er rett og slett hemmende for landets fremtid. Også for en utvikling som kunne være i vår interesse. Nå er man helt kort til slutt, hvem mener du skal... Trykke på bremsen nå. Det er Russland er angripende part, men det ser ikke ut som Russland har noe særlig hang til å trykke på noe bremst. Tvertimot så øker deres trusler. Så jeg synes det er viktig at vi holder døren åpen til at Russland nå får veier ut.
2: Takk til deg, Ivar Neumann, og til deg, Cecilie Hellestveit, forsker ved Folkerettsinstituttet. Mitt navn, Ole reinhardt -Ombik.